0: 众山环环，万山过；偏守三峰，当道卧。斗分蛇鼠，救何人汇入麒麟？今几个？今天呐、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有位书生在山中行走时，偶遇一位摔伤的少女，书生助人为乐，背少女回家。结果呢，迎面过来一个老太太，上来就给他一个大耳光，还说呀：“我这是在救你命呢。”这是怎么回的事儿呢？话说在宋朝的神宗年间，永州府的府衙边上啊，住着一户人家，姓翟，家主呢叫翟秋松。这翟家呢，世代为官，虽说做的这官职都不大。但好歹是永州府里边有头有脸的人家，这日子过得还是挺不错。可惜的是啊，到了翟秋松爷爷这一辈儿的时候，那一来呢是兄弟四人只剩下一个男孩，本来这家里人口挺多，哎，忽然变成这个独根独苗了。二来呢，翟秋松的三爷爷得罪了上司，兄弟几个都被连累了。那是贬值的贬值，免官的免官，这家道一下就中落下来了。翟秋松的父亲到了三十多岁，好不容易才娶了个妻子，只剩下翟秋松一个人，然后他就撒手归西了，孤儿寡母一扔不管了。到翟秋松七八岁大的时候呢，翟母也是一病不起，很快就找他爸爸去了。如此一来。这几十年前还有上百口子的翟家，如今竟然只剩下翟秋松一个小娃娃。好在呢，这翟家有个老管家叫翟忠，一直留在这宅子里没走。他就把这翟秋松拉扯着养大了，还送他到私塾里去读书。这翟秋松也是聪明过人呐、啊，十九岁时就考中了秀才。那考中了秀才，下一步当然是去省城参加乡试，要考举人呐、啊。那去省城，呃，老宅中是陪不了了，得翟秋松一个人去。这翟秋松打小跟着宅中一起生活，那所有一切都是宅中给他打理好。家里边虽然挺穷，可他过的可是小少爷的生活。如今自个儿一个人出门，他没什么经验呢。上来头一天。哎，他就错过宿头了。天都快黑了，他还在山上呢，前不着村后不着店，只好趁着月色明亮啊，赶着山路。翻上一个山垭口的时候，他忽然听见前方好像有女子的呼救声。他顺着声找过去一看，哎，在一片竹林边上，躺着一个红裙少女，嘴里正喊着救命。翟秋松就过去问呐、啊，说：“姑娘，你这是怎么了？”少女就说：“公子，奴家名唤小红，家就在这附近。下山时不小心摔上了脚了。”翟秋松一看，没错，这女子右脚踝肿得老高，那脚踝骨啊，一看明显就是错位了。那这可怎么办呢？附近他也没个人家啊，想找人帮忙都没地方找去。翟秋松想了想啊，就问这姑娘。说你家在何处啊？我去帮你叫人来呀、啊。少女当时就哭了，奴家的家人都搬走了，我是回来取东西的。那翟秋松又问：“那你家搬哪儿去了？离这儿远不远呀、啊？”少女就说：“离这儿有两天的路程呢。”邱公子把我送到我家老宅去吧，就在离此两里路的地方。翟秋松一想，这男女授受,受不亲呐，我怎么帮他呀？我背着他，那这不合适吧？他在那儿就有点犹豫。少女一看他犹豫，就跟他说：“公子啊，这附近并没有别的人家，那你一个人赶路，怕是也找不到投宿的地方吧？我家有好几间房子呢，你送我回去，也可以在我家住一晚的。明日找郎中来帮我治脚伤，我必有重谢。”翟秋松想了想，也没别的法子呀，就跟他说。你这脚啊，看来是走不了路了。那我背你，你指路。少女听了有点害羞，但还是点了点头，就趴到翟秋松背后，在他背上啊，伸手指挥着他往竹林里边走。走了没多远呢、啊，迎面哎，过了个老太太。翟秋松一看挺高兴，怎么呢？这老太太他认识，是附近镇上的一个老神婆。平常啊，疯疯癫癫，老讲一些什么神啊鬼呀、啊、的事儿。那翟秋松是一句也不信。不过呢，翟中老教导他要多做善事，所以呢，他每次瞧见这个老神婆呀，都挺可怜他，都会给他几个钱。老神婆一看翟秋松，哎，挺乐呵，过来就要跟他打招呼。这翟秋松呢，也挺高兴，也挺乐呵。这大半夜背着个大活人赶山路，毕竟很累啊，而且心里也不大踏实啊。这时候看见熟人了，他心里还想着呢：这老神婆能不能帮帮他？哪知道这老神婆刚还笑呵呵的呢，忽然就脸色一变，上来照着翟秋松这脸啪就是一个大耳刮子，这嘴里还喊呢。你个没良心的登徒子！我将女儿许配给你，你就在这儿勾三搭四找小娘子，你还不快快放手！一边骂还就一边上手拉扯。翟秋松懵了，心道这老太太劲儿还挺大，这一巴掌打得我差点昏过去。啊，可他干嘛打我呀？而且他说的这哪儿跟哪儿啊？这是，他一时间呢、啊、就呆在那儿了，就这一愣神的功夫。老神婆已经把少女从翟秋松背上给拽下来了，少女躺在地上，哎呦呼呦在那儿叫着脚疼。老神婆呀，连理都不理，拉着翟秋松走到一边，就小声跟他说：“呀，小公子，你背这个大老鼠干什么？”翟秋松吓一跳啊，这背上直冒凉汗，说：“我哪背大老鼠了？那不是个女的吗？她脚骨错位了，我送她回家去。”啊。老神婆就说：“哼。”既然你不信呐、啊，我说个法子，你试试。我问你，你可还是童子身？翟秋松心的话，这老太婆怎么这么不正经啊？问这干什么呀？可是他年轻，人家一问，他下意识就点了点头。老神婆嘿嘿一笑，嘿，你撒点尿抹在自个儿眼睛上，你就能看见他真身了。翟秋松嘴一咧，心的话，这老太太到底想干什么呀？你这都出什么主意？啊？我不干！刚说完，老神婆在背后又猛击一掌，啪！你快点儿，晚了你就看不见了，小心这老鼠精夜里吃了你。翟秋松又吓一跳，可是他说什么老鼠精，心里边啊还挺好奇。但是你想，荒郊野岭的，发生这种事儿，他也紧张啊，他就赶紧背过身去，用力的挤，干嘛用力挤呀、啊？没尿。这爬一天山路，他还渴着呢，哪有尿啊？好不容易啊，挤出了那么几滴，哎，他就站着抹在自己眼睛上，赶紧回头看那少女，这一看可把他吓坏了，惊得他是连连后退，大张嘴巴就要喊出声来。这老神婆嗖一个箭步窜过来，啪，这手就捂在翟秋松嘴上了，那手啊就跟那枯树枝子似的。在这翟秋松背上夸夸的打，你这没良心的，你还敢回头看他？看我不打断你的狗腿！快给我架去！这一边骂一边拉着翟秋松就往山下走。翟秋松心想：以前怎么没见过这老太太这么利索呀？劲儿还挺大。可是刚才那景象啊，在他心中一直在闪现。他看见什么了？看见一个大白耗子。足有半人多高，一身的白毛啊！这鼻子和眼睛是金黄色的，看上去十分吓人。老神婆拽着翟秋松就往山下走，翟秋松就那么呆愣愣地跟着。俩人从走到快走，从快走到跑，一直跑到镇上。这时天都快亮了。到了老神婆家呀，这翟秋松是一步都走不动了。找个椅子一坐呀，在那儿哈这通喘，老神婆也不搭理他，忙自个儿的，忙什么呀？出去啊，抱了只大公鸡回来，把这大公鸡宰了，取了一碗血，又将一张黄纸烧成了灰儿，和在这鸡血里，然后啊，又把那个老枯树枝似的手指头伸到这碗里搅和搅和，把这翟秋松看得直干哕。忍不住就开口了：“呃，我可不喝这个。”老神婆说：“谁让你喝了？”然后啊，停止搅拌之后，端起这碗来呀、啊，观察这鸡血的纹路。小公子啊，你这灾劫还没过去呢，再出门可得多加小心。你这劫呀、啊，看来我是解不了，得靠你自己。你记着，路上不管碰上什么事儿，你一定要记住。保住自己这童子身要紧。翟秋松说：“他怎么老提这事儿啊？这老不正经的，干嘛对我这童子之身这么操心呢？”老神婆说完呢，就自顾自去柜子里翻找，翻了半天呢，翻出来一根红绳，这绳子上呢穿着一个小木头珠子。他把这红绳啊系在翟秋松手腕上，就跟他说呀：“这个珠子呀，我姐姐也有一个。”他出家当了尼姑，有些道行。那你能不能得救，那就全得看你造化了。行啊，走吧走吧，别在我这儿待着了。那大老鼠精啊，指不定在哪儿等着你呢。说完，把翟秋松往门外一推，咣当，把这院门给关上了。翟秋松又一愣啊，这就把我轰出来了。我这还一头雾水呢，没吃东西，没休息不说，那今天都什么事儿啊？这老鼠精怎么回事？你姐姐怎么回事？这都没说清楚呢。可是再敲门呢、啊，这老神婆再也不搭理他了。没办法呀，翟秋松只能扭头就走了。还是去省城吧。一路上倒还挺平安，没碰上什么事儿。没走几天就到了省城。翟秋松呢，就找了家客栈住下，然后呢，他就在城里边四处转转。正转着呢，一看对面。哎，老神婆又走过来了，翟秋松挺高兴啊，立刻上去叫她。老神婆见了翟秋松也挺高兴，一把拉住他胳膊：“哎呦，咱们在这儿又碰上了，可见是有缘呐！走走走，我在这儿有间小院，你干脆到我那儿去住。”翟秋松就跟着老神婆七拐八拐进了一处小院。老神婆呢，做了一桌子菜招待他。吃饭的时候啊，老神婆就跟他说。我孙女如今正跟我住一块儿，你先吃着，我叫她去。说着，起身就进了里屋。没过一会儿工夫，哎，从里屋走出来一个妙龄少女。看这少女的眉眼儿啊，怎么好像跟那天在山中遇见的少女有点像啊？还没容她多想呢，少女一杯酒已经递过来了，然后就开始跟她边喝边聊。这少女呀、啊，十分的落落大方，而且这见闻也挺广博，说了好多有意思的事儿，听着这翟秋松是入了迷呀、啊。其实他这酒喝的也有点多了，这脑子已经开始糊涂了，也没注意那老神婆一直没过来，去哪儿了？不知不觉这天就黑了。少女说呀，有点热，随手呢把外衫给脱了，这外衫一脱。露出一条雪白的膀子，翟秋松就有点上头了。他看着少女，不由得是春心荡漾。这少女对他也是频送秋波，俩人啊，忍不住就开始搂搂抱抱。抱着抱着呀，少女就拉着翟秋松往这里屋走。翟秋松过门槛儿的时候，手上那根红绳啊，就卡在门栓上，咔一下卡断了。少女呢不以为意，还要接着把翟秋松往屋里拽。这时候，翟秋松他酒有点醒了，他就忽然想起来老神婆之前跟他说过，一定要保住童子之身。那说不定老鼠精还要来找他，他就弯腰把这红绳捡起来，指着上头那小木头珠子，就跟少女说：“这小木头珠子你有吗？”少女嘻嘻一笑。什么破木头珠子也值得你这么宝贝呀、啊？翟秋松一听啊，推开少女是撒腿就跑啊！为什么呀？这少女不说她是老神婆的孙女吗？她怎么会不知道这枚珠子呢？八成这位就是那老鼠精，而且啊，那老神婆说不定也是假的。你看这翟秋松，他脑子一点也不慢，可是他往外头跑，这少女在后头就追呀、啊。他觉得呀，他跑不过这少女，翟秋松是魂飞魄散呐、啊！我的亲娘啊，我命休矣！等他快跑到院门的时候，忽听一人口念佛号：“阿弥陀佛！”唰，一道金光就射过来了，这少女顿时倒地，化成了一只大白老鼠。果不其然呢、啊，正是翟秋松那天在山里碰上的那只老鼠。随后就见一个老尼姑走了过来，对翟秋松说：“翟小公子，别来无恙啊！”翟秋松啊，在那儿还惊魂未定呢，这么一叫，把他叫得有点目瞪口呆。怎么这老尼姑她认得我呀？看了半天呢，哦，他这才想起来，自己呀、啊、是见过他几次，每次呢还会不时给他一些钱财。尤其是有一次，是宅中请他到家里边吃过一顿斋饭，这老尼姑就跟他说了：“宅家有祖荫庇佑，因为吃了三代人的苦，传到你宅秋松这一辈时，你身上带了上好的元阳。这老鼠精就是想破了你的童子之身，独占你身上的元阳。此番是我身上木珠有了反应，所以寻到这里。”恰好遇见翟公子有难，便出手救了你。老尼姑把老鼠精一收就走了，翟秋松就回到客栈，继续用心读书，果然考中了举人。这个故事啊是个民间故事，那世间的骗子那都是极其善于蛊惑人心的，他们一是利用美色，为什么美色就管用呢？是因为人大多数都有色心，尤其是年轻人，很容易见色起意、冲动行事，那稍有不慎就会酿成大祸。二呢，骗子会利用人的同情心，这同情心也是人人都有，只要骗子们装得特别可怜，哎，触动你内心深处的共鸣，你就会主动帮助他，也稍有不慎就会落入陷阱。那这玩意儿怎么破呀？那也容易，那就是不要见色起意、冲动行事，也不要一被感动就失去理智。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿，明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。